0: Cześć Wy Wspaniali Ludzie, Szymon z tej strony. Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu Niezwykli Ludzie. Dzisiaj spotykamy się z Bartkiem Pusakiem, fotografem z Poznania, którego znam już od dłuższego czasu. Bartek jest rewelacyjnym gościem, który w jakiś sposób łączy skutecznie bycie marketingowcem na pełen etat, bycie fotografem hobbystycznie, bycie świetnym ojcem, mężem, współorganizatorem spotkań Blockday w Poznaniu jeszcze wiele, wiele, wiele innych rzeczy, które jakimś cudem Bartek ze sobą łączy w ciągu 24 godzin, jakie ma doba. Nie wiem, jak on to robi. Będziemy rozmawiać głównie o pasji Bartka, czyli o fotografii, między innymi o jego projekcie Ludzie Poznania, czyli stu portretach, które chce zrobić. Zupełnie przypadkowym ludziom, których spotyka na ulicach, poznania, ale też ogólnie o fotografii, o tym, czym, on, czym ona dla niego jest, dlaczego jest tak w niej zakochany, co ona dla niego znaczy, jak do niej podchodzi, jak robić dobre zdjęcia i jak robić rewelacyjne Insta Stories, bo Bartek też świetnie wybił się w zeszłym roku swoimi super zmontowanymi i świetnie przygotowywanymi Insta Stories na Instagramie. Więc zapraszam serdecznie. Bartek Pusak, jego pasja. Fotografia. Miłego słuchania.
1: Bardzo no, miło. Zrobiliśmy ci tu rewolucję trochę w domu. No ale... troszkę tak, ale zaczynam się przyzwyczajać, nie tak jak pół godzinki, nie, cztery kamery, jest okay. <laughs> Powiedz dwa zdania o sobie. Kim jesteś, czym się zajmujesz? Ehm, no z zawodu jestem informatykiem, to jest naj, najdziwniejsze, ale w ogóle nie jestem w, w mojej profesji i zajmuję się tak naprawdę teraz marketingiem w biurze podróży. No a tak na co dzień staram się być fotografem, dobrym tatą i... Czasami też jakimś e, mini amatorskim filmowcem. Czyli jesteś informatykiem,
2: fotografem, tatą, który pracuje w biurze podobne.
1: Tak, i cztery lata byłem grafikiem,
2: no. <ścoughs> okay, tak. Nie więcej tak to wygląda, okay. no. że Człowiek renesansu normalnie, tak? No, e, Słuchaj, bo mam takie wrażenie, że osoby, które Cię nie śledzą, mhm. i teraz na pewno Cię zaczną śledzić miliony osób, które oglądają ten materiał. Serdecznie. E, <ścoughs> e, Mogę
1: nie wiedzieć, że, moim zdaniem, ostatni rok w Twoim życiu był taki dosyć przełomowy. Nie Bardzo. Wiem, czy Prawda? Dużo o, się u ciebie dużo działo. Dużo się nie? działo. Bardzo dużo. Zaczęło się tak naprawdę od y, maja, od y, spotkania na konferencję y, Poznań, gdzie nagrałem właśnie Insta Story. Ludzie troszkę mnie zaczęli rozpoznawać i wtedy lawina. Naprawdę od maja to jest lawina. Mhm. I no fajnie, nie? Mi, 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 tyle czasu się próbuje cokolwiek zrobić, a czasami wystarczy taki jeden impuls jakiś, nie, nawet, nawet nie wiadomo skąd, bo ja nie wiem do końca skąd to się wydarzyło, no ale wyszło tak. Jedno zaproszenie na konferencję, drugie, trzecie. Później okay. zaczęli ludzie właśnie śledzić. Fajnie.
2: Nie? Ale to w ogóle było tak, że z tego, co ja jak śledzę twoje, twój postęp w ostatnim roku, to e, ta jedna rzecz sprawiła, że też zaczęły się rodzić kolejne, nie? i się tak. robić kolejne no to, to, to jest taki,
1: taka, taki efekt kuli śnieżnej trochę, bo zaczęło się od, e, e, tak naprawdę od vlogów jeszcze dwa lata temu, mm. które nagrywałem, które tak naprawdę nie, w ogóle nie złapały. E, potem się pojawiła ta fotografia. Ona była tak e, pobocznie, jakby była bardziej do, dokształcana, jakby technicznie się kształciłem w tym. I potem się pojawiło to story, które jakby chwyciło i to była taka pierwsza rzecz, która, e, która mówiła, wow, trzeba to robić w ten sposób. No i zacząłem to robić codziennie, nagrywałem filmiki, to w ogóle masakra. Przychodziłem do domu, dziecko, e, chwilę, z, chwilę pogadać z żoną, zjeść coś i zaraz e, siadać do kompa, bo trzeba zmontować. Więc no po, początki były ciężkie, ale no i potem... Potem to wszystko jakby tak zaczęło się delikatnie um, usprawniać, nie wiem jak to powiedzieć, ale usprawniać, że było mi łatwiej zmontować cokolwiek, bo zajmowało mi to dużo mniej czasu i miałem więcej czasu dla siebie. No ale jakby po tym pół roku stwierdziłem, na początku tego roku, że fotografia, fotografia. Okay. I tak teraz... Potwierdzę. Ale powiedz
2: trochę więcej, zanim przejdziemy do Twojej no. pasji, czyli fotografii, to powiedz trochę więcej na temat tych story, bo to w ogóle jest i forma rewelacyjna, bo jeśli nie widzieliście Instastory Bartka, to totalnie musicie zobaczyć, bo to są takie Instastory nierobione, tak jak teraz bym złapał komórkę. tutaj. Ja mogłem
1: podesłać Cię, jak tak, no jest będziemy... Bardzo dobry
2: montaż przede wszystkim, tak? Ale to rozumiem, że na początku
1: to pewnie by było, by było hardcore. Eee... I to jeszcze
2: robiłeś codziennie, nie?
1: Tak, robiłem to codziennie. Jakby z montażem nie mam problemu, bo robiłem wcześniej jakieś no. tam produkcje wideo, więc to było. Nie miałem takiego przeskoku, że z zera, jakby musiałem skoczyć na level trudny, warto. Mm -hmm. Poziom był naprawdę zatrważająco trudny. No, zmieniło się. To, że musiałem inaczej zacząć patrzeć na kadry, no bo Instastory wymusza w nas jednak to, żeby te kadry były pionowe, a nie poziome. To jest wymóg Story, bo jakby jestem takiego zdania, że jeżeli nagrywasz gdziekolwiek, w jakiejkolwiek platformie, to trzeba się dostosować do ich wymogów, no, no bo to jakby to, wiadomo, no, wrzucam te firmy na YouTube, ale w innym celu. E ale no, jeżeli wrzuciłem na przykład filmik o, o właśnie projekcie fotograficznym w pionie, to ktoś napisał, ej stary, w pionie się nie kręci, nie? W ogóle, no ogóle hejt, nie? Na maksa, nie? No wiem, nie? Ale to jest story, to do czegoś innego jest używane, no. A na Instagramie, no. wiesz, wiesz tak, stary, w no poziomie to... się nie kręci. No, no. no, więc było to trudne, bo jakby mm, wymagało to ode mnie przełożenia w głowie kadru, mm -hmm. bo to jednak zawsze się tak robiło, a teraz nagle w pionie trzeba robić. No ale powiem Ci, że to jest dobre, bo wiesz dokładnie to, yy co nagrywasz, nie? jakby widzisz to co nagrywasz nie? to jest y, istotne, bo jak nagrywasz w poziomie, no to ten kadr zawsze jest w środku wycięty i nie wiesz czy coś złapałeś, czy nie, tak to widzisz w 100% to co nagrywasz, no i to ułatwia strasznie, jeszcze ekranik odwracalny idzie naprawdę fajne rzeczy robić, jakość jest przede wszystkim super e, można później to przemyślanie to wszystko pomontować i nie czekać 15 sekund na kolejne ujęcie, tylko w 15 sekundach przepuścimy, zrobić 6 innych rzeczy także mm. jakby też szanujmy czas osoby, która to ogląda, nie no, chcę oglądać 30 nagrań, które trwają po 15 Sekund, a na końcu Jasne. ktoś powie, no tak w ogóle to, wiecie, będziemy rodzicami, nie? <laughs> <laughs> więc no bardziej, bardziej chodzi, żeby ja staram się opowiadać historię, jaką, mm -hmm. jakąś, nie wiem, um, o co się u mnie dzieje, albo jak jadę na jakieś wydarzenie, więc to jest tak, wszystko się kręci wokół tego. A, a story, no sam, samo w sobie dało mi ogromny, ogromną dawkę takiej wiedzy technicznej, o tym jak to robić, mm. bo zacząłem siedzieć w przejściach, maskowaniach, takich rzeczach, no, no, no. które kiedyś w ogóle nie były potrzebne. A teraz mi się udało je opanować, no i myślę, że nie skończę z tym story. No teraz ten rok przy, przyniósł małe zmiany, że jakby nie nagrywam już codziennie, bo stwierdziłem, że to już jest było już tak momentami trochę męczące dla mnie. Jasne. Ale nagrywam przynajmniej raz w tygodniu, czasami dwa razy w tygodniu. No tutaj też pewnie będzie story z tego dnia, więc staram się jak najwięcej,
2: no. no a jak to w ogóle łączyłeś? Bo ty masz generalnie dosyć dużo zajęć w życiu. Bo przecież oprócz tego wszystkiego, o czym mówimy, tak. masz córkę, tak. masz żonę, o której tak. Musisz dbać, masz pracę normalną. Tak. Jak ty to robiłeś? O, na przykład o której
1: godzinie montowałeś swoje eee, Wieczorami, wieczorami. To też dużo zależało od tego, kiedy właśnie Amela poszła spać, kiedy miałem ten taki czas, że faktycznie było wszystko pozamykane. Dużo mi pomagała na pewno Natalia, bo... Eee, Musiała być bardzo wyrozumiała. Czasami było ciężko, bo było coś do zrobienia, ja mówię, no ale muszę wrzucić, nie? Poczekaj, nie? No, 10 minut, nie? Zrobię, nie? No i kończyło się na dwóch godzinach na przykład, nie? Gdzie jak, jak ja kończyłem na przykład, to ona już spała, nie? Więc było no, no, no. Bo, no, średnio. Dlatego w tym roku no, powiedziałem, no, że, no, nie da się tak tego dokończyć. końca Przestawiasz robić, nie? Przestawiam, Przestawiam trochę, tak? nie? Jakby to głównie, w weekendy było łatwiej, bo weekendy mogłem sobie wcześniej pomontować. W tygodniu e, praca do 17, po 18 jesteś w domu, chwilę zabawy z dzieckiem, Później kąpiel dziecka, tak dalej, trzeba go położyć spać, Natalia usypia, no ale zawsze to tam się wiąże z jakimiś innymi czynnościami, które trzeba zrobić. Robi się godzina 22, chwilę usiąść, żeby odpocząć, no i potem północ czasami, pierwsza w nocy trzeba było usiąść i pomontować, to no, było ciężko. A jak to było z tymi twoimi priorytetami, e, ten hmm. rok, z tego co
2: mówisz, ten, hmm. ten rok cię chyba trochę nauczy, nauczył, co jest ważne, co, 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 co,
1: co, co stawiać wyżej, co niżej? Niż? Systematyczności na pewno mnie okay. nauczył. E, Systematyczność to jest chyba coś czego mi brakowało, nadal mi brakuje, bo są momenty kiedy nie potrafię poukładać sobie rzeczy, bo mam ich tyle, że e, wyrywam po prostu, nagle zostawiam jedno, zaczynam drugie i to jest najgorsze, staram się tego nie robić, bo zauważyłem, że jeżeli usiądę do czegoś i skończę to w tym momencie, to potem e, jakbym chciał do tego wrócić to raczej nie wracam, więc Aha. wiem, że na przykład y, Dużo sesji zdjęciowych było takich, które zrobiłem zdjęcia i mówię, a to testa zostawię na później. I po, na przykład po roku wchodzę na to, i mówię, a ty miałem robić, nie? <laughs> Więc no na no, no, takiej zasadzie to wyglądało. Teraz już jest dużo, dużo lepiej. Staram się to wszystko jakby włożyć w, w, ułożyć w głowie w jakiejś tam właśnie hierarchii, że musisz zrobić na pewno to, to, to no, i no. to, jak się uda, to zrób to i to. No ale no, nie zawsze to wychodzi, no jasne. jesteśmy <laughs> tylko ludźmi. No.
2: A co jest najważniejsze w twoim życiu? Tak, od e... najważniejszych do najważniejszych? No na pewno rodzina, nie?
1: Rodzina jest najważniejsza, w tym roku postawiłem głównie na rodzinę, powiedziałem, że nie będzie jakiś, jakiś excuse, musi być e, zawsze na pierwszym, e, na pierwszym torze rodzina. E, potem e, jakby samorozwój rozwijanie się, kształcenie w jakimś kierunku. Ja, ja nie wiem, ja mam tak, że e, ja, ja wewnętrznie uważam, że każdy człowiek e, może robić to, czego chce, tylko kwestia tego, e, jak bardzo tego chce. Mm -hmm. e, więc e, ja chciałem zawsze nagrywać wideo e, i zacząłem nagrywać wideo. E, chciałem zawsze robić zdjęcia i zacząłem robić zdjęcia. Chciałem, e, przypuśćmy, narysować coś e, komputerze, na tablecie, coś takiego, kto, 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 kto coś rysuje. E, usiadłem do tutoriali, e, nauczyłem się, narysowałem, mówię ok, czek, nie? Więc e, ja taki trochę, to trudno, mi, trudno mi jest to w jednoznaczny sposób sprecyzować jaki ja jestem, ale jakby lubię nowe rzeczy. Jak ja jakąś rzeczą się zapalę, to idę w ciemno w tą rzecz, więc to, to mniej więcej tak ale wszystko inne zostaje, nie? A to nie jest taka pułapka trochę rzeczy, no jest nie szukasz czegoś nowego? Tak, to jest taka pułapka, teraz staram się nie szukać, e, chociaż ostatnio znalazłem, tam stoi akwarium, które którym e, kupiłem e, Amelce, bo teraz ma urodziny, więc mówię, kupię jej akwarium oczywiście. Ale stoi w twojej sypialni. No właśnie, o to chodzi, nie? E, właśnie Natalia mówi, no tak, tak, Amelce kupiłeś, nie? No, 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 no nie? No, jest taki... Mam taki zapał, taki, mm. e, taki, taki impuls przychodzi po prostu do głowy, mówię, musisz to zrobić, nie? Nie, ma, nie? ma opcji, ty to zrobisz, nie? Patrz, ludzie w ogóle czasem mam tak, że z kimś rozmawiam i ktoś mówi, no ale on robi takie rzeczy fajne, nie? Ja nigdy tego bym nie, nie zrobił, nie? Czy nie zrobiła, nie? No, jak nie? No jesteś w stanie to zrobić? z kwestia tego, że usiąść i zobaczyć, jak to się robi, w jaki sposób do tego podejść i zrobić, nie? No, yes. więc... Może ty po prostu lubisz się uczyć nowych rzeczy? Tak, to na pewno. No, okay. ale jak wszystko w moim życiu jest związane z obrazem dźwiękiem trochę, bo też grałem na instrumentach, gram nadal, więc to wszystko gdzieś tam się kręci w koło tej kreatywności takiej bardziej artystycznej, czyli mhm. obraz, dźwięk, to grafika, wideo, fotografia, okay. to wszystko się łączy jakby.
2: Cofnijmy się trochę w czasie w takim razie mhm. i jak, jak, biorąc to wszystko, co powiedziałeś pod uwagę, jak to się stało, że wylądowałeś na studiach informatycznych?
1: Eee, studia! No studia to jest w ogóle fajna historia, bo eee, ja po technikum bardzo chciałem iść na Politechnikę i wybrałem się do Wrocławia na Politechnikę, no i niestety jak to jest, jak pierwszy raz z domu wyjdziesz, e, impreza, 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 no i po pół roku moje studia no niezbyt poszły, więc trzeba było wracać, no. Skończyłeś studia w pół roku. Skończyłem studia w pół roku, e, w pół roku. E, może nie do końca, że imprezowałem i czegoś nie robiłem, tylko no... Przerozumie poziom matematyczny na studiach. A, okay. Byłem... Analiza matematyczna po prostu rozwaliła mi umysł. Nie potrafiłem w ogóle do tego usiąść. Już stwierdziłem, że nie mam umysłu informatycznego. I stąd właśnie informatyka, nie? Jasne, <gry> wiadomo, normalne przejście. Tak, normalne przejście. Nie, stwierdziłem, że trzeba wybrać się w inne miejsce. Po pół roku jakby takiej robienia zupełnie rzeczy niezwiązanych z, z karierą zawodową, siedzenia w domu, trochę pracowania dorywczo. Mówię, no trzeba iść gdzieś, gdzie będę czuł się dobrze. No i stwierdziłem, że pójdę do Poznania na studia. Ale gdzie iść? No gdzieś, gdzie nie będzie ten poziom taki wysoki, ale będzie można zdobyć wiedzę, której właśnie chciałem, bo mhm. chciałem bardzo tworzyć stronę i tak dalej. No i wybrałem właśnie studia tutaj w Poznaniu na Uniwersytecie Przyrodniczym. Poznałem świetnych ludzi. Fajne te studia były choć długie, bo na drugim roku studiów już stwierdziłem, że chcę pracować znowu Aha. i zacząłem pracę na pełen etat przy studiach dziennych, więc na trzecim wow. roku miałem przerwę roczną w studiach, bo stwierdziłem, że trzeba teraz trochę zawodowo się rozwinąć, sam się nauczyłem grafiki, projektowania graficznego, zacząłem składać katalogi, w ogóle no, odjazd totalny, nie? rzeczy niezwiązane z informatyką, no i tak stopniowo, stopniowo od tej informatyki byłem coraz dalej, mimo woli. Ale skończyłeś w Tak, skończyłem po siedmiu latach, no. A, no to spoko. Nie najgorszy. <gorszy> Nie najgorszy. Gorszy. <gorszy> tak, no także, no ale pięć lat praktycznie, czy sześć nawet, z tego byłem już normalnie na no. etacie, pe pełna, pełna praca. Fajnie, że w ogóle miałem taką możliwość, że, że idę na przykład na studia i później wracam do pracy i robię to no. co robię, więc no... Ale to nie, to zrobiłeś dobry, dobry chyba tryb, nie? Trochę studiów, włączałeś tak. dużo pracy zawodowej takiej praktycznej, tak, tak. to... Tak,
2: tak. To był taki dobry start, mi się okay. wydaje. Okej, okay. No dobra, ale to w takim razie przejdźmy do tego, co najważniejsze w Twoim życiu, poza oczywiście rodziną, hmm. e, czyli do, do fotografii.
1: Tak. E, co jest takiego w fotografii, że ją tak bardzo kochasz? Co, no, tak ktoś kiedyś powiedział, że ta fotografia to jest takie nasze uwiecznienie danej chwili, które jakby, które nigdy już więcej się nie powtórzy. Jakby to jest taki, taki moment, który... Ty naciskasz spust i jest koniec. I to, to tak wygląda, już drugi raz tak mi wyglądać nie będzie. No, mi się to zawsze podobało. Ja dostałem pierwszy aparat od taty. To był zenit stary, taki na klisze. I byłem zajarany fotografią z kolegą z którym bardzo dużo czasu spędzałem graliśmy razem w zespole i gdzieś tam chodziliśmy z tym Zenitem, robiliśmy sobie zdjęcia testowaliśmy jak to, jak to jest, ale wiadomo to było bardzo, bardzo, bardzo dalekie od fotografii jeszcze, no, ale były próby były próby, no i potem na właśnie na studiach gdzieś trafiłem na kurs fotografii w Poznaniu i mówię, pójdę, nie? W których studiach <laughs> na tych poznaniu, już na, na informatycznych. Już pracowałem i jeszcze sobie wybrałem, że będę trzy godziny, dwa razy w tygodniu spędzał na, wieczorami na kursie. Nie wiem, zresztą to nic innego do roboty, więc lepiej tam. nikomu nie powiedziałem praktycznie, chyba tak, tak było, że nawet nie powiedziałem rodzicom, że ten kurs biorę jakąś tam tą kasę. Sobie brałem z zarobionych pieniędzy i przeznaczałem i skończyłem trzy kursy fotograficzne dwa na poziomie takim podstawowym, jeden na zaawansowanym. No i to mi dało dużo, bo to była praca w studiu, to była praca w ciemni, to były właśnie takie zajęcia praktyczne, plenery. no zajawki niesamowite, nie? I jakby nie, nie tyle skłoniło mnie do, do tego przekonania, że fotografia to będzie to, co będę ro robił, albo to, co chcę robić, bo nie wiem, czy zaraz coś nowego jakoś nie pojawi, ale ja raczej to... nie. E, ale zajerało mnie to, jak e, wykładowcy opowiadali o fotografach, którzy robią takie nieco, niecodzienne rzeczy. Na przykład jedna, nie pamiętam teraz nazwiska, jedna pani fotograf fotografowała wnętrza, ale w taki sposób, że robiła taką, takie, taki długi czas naświetlania, że znikali w nich w, w tych wnętrzach ludzie. W ogóle to opustoszały biblioteki i tak dalej, ale te zdjęcia robiły takie wow, że masakra, albo środek gdzieś w Nowego Jorku, e, gdzie zwykle ulica jest ruchliwa, tam zero, nikogo nie ma, wymarły w dzień. Nie? Bo to są takie techniki, które nie każdy sobie zdaje sprawę, że można takie rzeczy zrobić, a to ja, ja lubię takie, takie nowinki. Nie? I jakby staram się iść w tym kierunku, żeby właśnie zrobić coś niecodziennego. I... Bardziej cię wciągnęła ta
2: strona, rozumiem, artystyczna, niż tak. czysto techniczna, tak?
1: Tak, ja nie jestem technicznym fotografem, bo ja nigdy siebie nie nazywałem technicznym fotografem, ja, nie mam takiej wiedzy technicznej, ja po prostu y robię fotografię przez taki pryzmat, jaki mi się wydaje, że jest prawidłowa. Wiem, że czasami tak siedzę i mówię, że kurczę, te zdjęcia są tak technicznie niedobre, ale mówię, no ale mi się podobają, nie? Okej. Okay. Największe, największe potwierdzenie tego wszystkiego jest w momencie, kiedy ktoś przychodzi do ciebie i mówi, że to, co robisz jest super, nie? Jakby zaczyna to doceniać albo mówi, że jakie fajne zdjęcia, nie? Jakby sam siebie, nie? Że tym coś komuś narzucasz, tylko ktoś podchodzi i mówi, że jest fajne. No i to w tamtym roku kilka razy się pojawiło i to zapaliło. Miałem cię pytać o
2: to, jak zacząć Fotografią dla kogoś, kto być może jest mhm. w tym miejscu, co ty byłeś 10 lat temu, ale z tego, co mówisz, to, to te kursy to, to, to już jest taki drugi etap, ale powiedziałeś, że ty zacząłeś od
1: aparatu, który dostałeś od staty, tak? Tak. tak? Więc mhm. co? Po prostu trzeba chyba zacząć, tak? Trzeba zacząć i trzeba się przede wszystkim nie bać. I jeżeli się ma już luszczankę, bo w dzisiejszych czasach niestety, Jasne. znaczy niestety, w sumie dobrze, mamy już dostęp do takiej, takich technologii, że aparat cyfrowy, luszczankę cyfrową możemy dostać naprawdę za niewielkie pieniądze, to żeby częściej przekręcać na tryb manualny niż ten auto, bo ten auto autotryb to, okay. to nie jest dobre. Nie? Także jeżeli chcemy się nauczyć fotografii, to przy, y, róbmy tą fotografię od początku do końca, E, ogromną skarbnicą wiedzy dla każdego jest YouTube. Naprawdę internet, YouTube, cokolwiek, tak. tam znajdziecie wszystko. Jeżeli nawet nie wiecie jak coś zrobić, wpiszecie na YouTube to już zaraz będziecie wiedzieli jak to zrobić. <laughs> ja tak się uczę, naprawdę. YouTube to jest mój nauczyciel. Spoko. Całkiem chyba skuteczny. No. E, mówisz, że nie jesteś techniczny,
2: ale z drugiej strony ty się też musisz, biorąc pod uwagę to, że ciągle hmm. lubisz nowe rzeczy robić, to się też musisz dostosowywać do nowych narzędzi, nie? Tak. E, jak masz na przykład super zaawansowany aparat, e, lustrzankę, jak masz kompakt, którym hmm. mówiłeś, e, Instastory, masz komórkę i tak dalej, to już sobie wyrobiłeś sobie coś takiego, co lubisz najbardziej? Tak. No jakby
1: e, w sensie pytasz o sprzęt, który, tak. który najbardziej, no to tak. najbardziej lustrzanka jednak. Mhm. Jednak tutaj czuję się, że te zdjęcia, zdjęcie jest głównie zależne ode mnie, a nie jestem zależny od sprzętu. Aby, a tak dobrze to powiedziałem, bo tak. Jakby to, to co zrobię jest głównie zależne od tego jak ja ustawię aparat, a nie jak ten aparat robi zdjęcia, bo tak może to tak lepiej brzmi. E, Jasne robię fotografię komórkową, e, telefonową, czy jak to się tam nazywa, mobilną no, w dzisiejszych czasach, e, ale staram się unikać jednak, bo ta jakość mimo wszystko nie jest taka jak ja bym chciał, na przykład później w większej jakbym chciał wywołać to zdjęcie w ogromnej jakości, nie daj Boże, przy słabych warunkach oświetleniowych, no to już jest... Już jest Ciężko.
2: Jasne. Czyli jednak e, większa taki, kontrola, tak? tak? Bo z tego, większa że mówisz kontrola. to o kontrolę chodzi, y -hmm. tak? Spoko. E,
1: jedna z rzeczy, która
2: się pojawiła w ostatnim roku w Twoim życiu, b, b, wynikająca no. z tych wszystkich zmian i, y -hmm. i rewolucji w Twoim życiu, to był Twój projekt fotograficzny tak. związany z Poznaniem. Opowiedz trochę o tym, Ludzie Poznania.
1: Tak, Ludzie Poznania. To się, to się narodziło tak naprawdę niedawno, bo to było y -hmm. półtorej miesiąca temu, to było między świętami. E, no, projekt e, zaskakuje mnie. Na każdym kroku. No, mam obecnie zrobionych już prawie 35 portretów, ale no sam, sam pomysł na to narodził się właśnie podczas oglądania jakichś filmów, fotografów na YouTubie, oglądania jakichś zdjęć. Do końca nie pamiętam, czy to było zdjęcie, czy to był film, ale chodziło o fotografię uliczną. Jakby to jest coś, co... Jakby reportaż już mi bardzo bliski, ja to lubię robić. Często właśnie robię takie sesje reportażowe, jakieś uwiecznianie jakichś tam wydarzeń. Lubię to, bo to wtedy pokazuje najwięcej emocji ludzi. Jakby ci ludzie są cały czas obok, nikt nie zwraca na ciebie uwagę. Ty jesteś jakby w centrum i tylko rejestrujesz to, co się dzieje wkoło. dla mnie to było zawsze coś, co co przyciągało. Jedyna rzecz, którą się zawsze, której się zawsze bałem, to było to wyjście do ludzi i po, jakby zrobienie im zdjęcia bezpośrednio, jeżeli mówimy o portretach, bo to już nie możesz stać z boku, jednak musisz wejść w interakcję, z, mhm. czy wzrokową, czy jakby fizyczną nawet, za, zapytać kogoś o to, czy można wykonać zdjęcie. To było dla mnie coś, czego nigdy nie umiałem przy, mhm. przy, jakby przezwyciężyć i ten projekt miał na celu właśnie, żebym ten, to wyjście z tej mojej strefy komfortu i podejście do ludzi i zapytanie, czy mogę tobie zrobić zdjęcie, czy nie będzie ci to przeszkadzało, chociaż się nie znamy. Jakby to też wymagało ode mnie takiego podejścia, żeby ci ludzie mi od razu zaufali, bo jeżeli ktoś ci nie zaufa, to nie, nie, nie pozwoli zrobić sobie zdjęcia. No więc to było coś, co właśnie mówię, chciałbym to przejść. No i to był impuls. Oglądałem film czy, czy to zdjęcie. Nagle mówię, kurczę, nie? Mam dzień wolny, biorę aparat i idę w miasto, nie? No i tak zrobiłem, no i faktycznie. No, wyszedłem w Poznaniu w miasto. Pierwsze, pierwsze zdjęcie, jakie wykonałem, to było zdjęcie takiej starszej pani, bardzo miłej. E, zaczęła mi pozwać przed aparatem i mówię, Jezu, jakie to proste, nie? Ja Muszę podejść do ludzi, zagadać, nie? I się uda. No i faktycznie robię to dla siebie. E, Pomysł jest taki, żeby zrobić 100 portretów w nieokreślonym czasie. Nie założyłem sobie żadnych wideo, bo bałem się, że po prostu się zabiję tym. Ale żeby zrobić ten projekt, w, żeby jakby deadline'em było 100 portretów i żeby, żeby wszystkie portrety były ze sobą w jakiś sposób związane. I teraz jest taka anegdota, o której nie wszyscy wiedzą, bo projekt się nazywa Ludzie Poznania, a pierwsza jakby myśl była Ludzie Poznani. Tylko, że w Poznaniu mamy taką galerię, która się nazywa podobnie, więc stwierdziłem, że to może być dziwne, ludzie będą myśleć, że to coś, nie wiem, ludzie z galerii są, więc stwierdziłem, że no, ludzie Poznania, to jest Humans of New York, jest też projekt, mm -hmm. który w Nowym Jorku jest i to jest, jak ja szczerze powiem, ani razu tego albumu nie oglądałem, wiem o tym projekcie, ale... No mimo wszystko ten projekt jest porównywalny z tym moim, to jest też y, pokazywanie ludzi, tylko że tutaj nie ma historii tych ludzi, ja nie piszę tych historii tych ludzi, nie chcę zbytnio opowiadać, bo to jest jakby już wchodzenie w takim mm, już bardziej prywatność tych osób, mhm. bardziej staram się pokazywać ich i poddać y, ich takiej mini-ocenie przez ludzi, którzy oglądają, bo każdy sobie do każdego dopowie jakąś historię, nie? Mhm. I i właśnie projekt, projekt miał założyć, że ja wychodzę, robię te zdjęcia, oni albo się zgadzają, albo nie, różnie to bywa, ale w 80% ludzie się zgadzają na zdjęcia, to jest w ogóle jakiś, jakiś kosmos i mówię... No dobra, no, to nie muszą być, to, to nie, teraz to wychodzi, że to są ludzie Poznania, czyli ludzie, którzy mieszkają w Poznaniu, żyją w Poznaniu i tak dalej, a to tak nie do końca jest, bo tam są też ludzie, którzy nie są z Poznania, to są po prostu ludzie, którzy przyjechali do Poznania, Jasne. tworzą w tym momencie klimat w tym mieście, no i kiedyś z niego pewnie wyjadą, no bo różnie, każdy może wyjechać z miasta. No i to są ludzie bardziej tacy, których ja spotykam, z którymi, z częścią, mam no, nawet kontakt do teraz, gdzieś tam na Facebooku, Super. wymieniliśmy się kontaktami, ja za każdym razem mówię osobom, że... Podaje namiary do mnie, żeby napisali do mnie, a ja to zdjęcie wyśle i będę mogli zrobić z nim co chcą, jak tylko chcą. Część osób się odzywa, część mówi, że się odezwie, się nie odzywa, ale no, ci, co się odzywają, to raczej są bardzo pozytywnie nakręceni i i mówią, kusze, ale super, że w ogóle zawsze jest tak, że młodzi ludzie mówią kusze, propsujemy taki pomysł, zaryfisty, nie? Fajnie i od razu pozują, nie? więc no fajne to jest. A w ogóle
2: strasznie, yy, strasznie, taka z jednej strony urocza, a z drugiej inspirująca jest twoja reakcja, bo ty wydajesz się taki
1: autentycznie zaskoczony, że ludzie
2: są tak otwarci. No, no, tak?
1: no wszyscy są zaskoczeni, którzy, którym to opowiadam, bo każdy, każdy, każdemu się wydaje, że podejście do kogoś, zapytanie o zdjęcia to się nie da, nie? Że w ogóle, że ci ludzie cię, nie wiem, zwyzywają, wy, w ogóle, nie wiem, pobiją cię, albo bo Cię poobrażają, nie? a to tak nie jest. Ja czasami, ja ogólnie mam taki tryb, że chodzę, chodzę wśród tych ludzi i spoglądam na nich takim pryzmatem, kto jakby fajnie wyglądał w tym projekcie na zdjęciu. To nie jest, że ja biorę każdą osobę, bo tutaj przepraszam zdjęcie, przepraszam zdjęcie. Nie, nie, nie. Stoję na dnia. Tak, tak. I ja raczej wychodzę do ludzi i obserwuję. I jak widzę na przykład kogoś, kto mnie zainspiruje, albo jakby widzę, że coś jest w tej osobie, wtedy podchodzę i pytam. Często było tak, że na przykład ktoś był bardzo e, taki inspirujący, ale widziałem, że na przykład, nie wiem, to nie jest jego dzień, bo było widać. Potem to na przykład nie podchodziłem, bo mówię, no bez sensu, nie? E, na przykład taki, nie wiem czy to... Jeszcze tego nie próbowałem, ale jak widzę, często ludzie teraz chodzą w słuchawkach zamknięci w swoim świecie. Też staram się tego świata im nie zaburzać, bo ja sam wiem, że jakby ktoś do mnie podszedł, ja bym gdzieś tam był w jakimś innym świecie muzycznym, i jakby ktoś pod nagle mnie z tego świata siłą wyciągnął. To nie byłbym taki pozytywnie nastawiony jasne, do tego, co się jasne, robi. Więc jasne. staram się raczej tak patrzeć na takich ludzi, którzy, nie wiem, gdzieś się uśmiechają, mm. gdzieś się myślą o czymś, są gdzieś nieobecni chwilę i tak ich na chwilę zbudzić tego. No i udaje się, na razie się udaje. A jest. jaki jest, bo mówisz, że
2: wszystkie portrety chcesz robić w podobnej stylistyce, hmm. żeby one się ze sobą łączyły. Tak. Jaki jest ten czynnik
1: wspólny? E, czynnik wspólny na pewno to jest kadr, mniej więcej, żeby on był podobny. E, czynnikiem wspólnym jest to, żeby było na zdjęciu zawsze jedna osoba. Zastanawiałem hmm, się na tym, na przykład, jak rodzice czasami są, żeby zrobić wspólne zdjęcie, ale raczej, raczej to ma być, ma być pojedynczy portret. Starałem się dotychczas zrobić tylko zdjęcia w dzień, na zewnątrz. Ostatnimi czasy zmusiło mnie życie trochę do tego, żeby jednak z tego wyjść i zacząć robić też we wnętrzach, po, po ciemku, z jakimś tam doświetleniem lampy ewentualnie. Wychodzi to fajnie, ale jakby bardziej jednak wolę to światło naturalne niż, niż to takie sztuczne, więc... Okay. I ile już masz zdjęć? No około trzystu pięciu. Tak? No, do jeszcze stu, trochę. Do stu, <laughs> jeszcze, ale mówię, ja się nigdzie nie śpieszę, no, nie? Spokoj, jakby, projekt ma półtorej miesiąca, więc jakby, jakby nie patrzeć jedno zdjęcie, prawie nie całe, jedno zdjęcie dziennie zrobione, więc... No. Ale w
2: ogóle odbiór jest rewelacyjny, nie? Jak na tak krótki czas, to w ogóle tak. się wybił, wybił świetnie no, temat, no,
1: za, Po dwóch tygodniach projektu odezwał się do mnie jeden portal internetowy, zrobił ze mną wywiad, teraz y, Poznańska Gazeta zrobi, wydrukowała moje zdjęcia, zrobiła wywiad ze mną o tym, co robię. Także, I to są osoby, które same do mnie przychodzą, ja do nikomu się nie narzucam, że słuchajcie, robię taki projekt, może byście ze mną zrobili wywiad. Nie, nie, to nie, tak nie działa. Trochę tak, jak ty wychodzisz do tych
2: ludzi. Tak, aparaty. trochę tak.
1: No i to, to jest miłe, bardzo. No jest, ja jestem zaskoczony pozytywnie. Super. E, a jakbyś mógł, bo dużo portretów teraz robisz mhm. i zrobisz
2: jeszcze więcej, jakbyś mógł zrobić portret jakiejś jednej osobie, komu byś
1: chciał zrobić? Ojej. Jednej osoby, komu chciał zrobić? Myślę, że to by był by Casey Neistat. <laughs> Serio? <laughs> Naprawdę, to jest, to jest osoba, która w dużej mierze we mnie zapaliła chęć vlogowania, mm. montażu, szczegółów tych wszystkich rzeczy. I jakby wydaje mi się, że to by był Casey, to by było fajne, jakby mógł Casey. Nie jest, może był super czy fotogenicznym ale, w w trochę, ale no to by było coś. już nie? do niego. Może, może wiesz, może może, może będzie kiedyś fajnie. będzie w Polsce. Właśnie. Powiedziałem, ja w ogóle miałem taką fazę na Kiesiego, że gdzieś tam był blisko Polski, albo ja usiadam w samolot, pojadę. <laughs> no. Spotkamy się, przybijemy piątkę, no ale. Musisz lecieć do Nowego Jorku i go tam nawiedzić w jego studio. <laughs> Myślisz, że o tym nie myślałem. <laughs> Co lepsze moja znajoma Spokojnie. była w Nowym Jorku i mi wysyłała filmiki z tego korytarza, z którego on wychodzi z jego studia specjalnie dla mnie pojechała pod adres ale go nie spotkała, nie? Ale no, tam no, zdjęcia dobra. wysyła tylko mi się na
2: Ciekawe jaki on jest w życiu prywatnym, czy jest... Tego, tego tystety, nie wiemy. Mocna, mocna już poza, nie? Mocna taki ten. Wydaje mi się, że tak, skoń, no, ale w trochę... każdej
1: pozie jest coś z rzeczywistości, hmm? więc wydaje mi się, że.. Musi być człowiekiem, który silnie stąpa po, po ziemi i który wie, no jakby ma plan na, na swoją przyszłość. Bo nie wydaje mi się, żeby to było na zasadzie: Zrzucę, zobaczę. No, 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 no Raczej nie? tak. No, <grym> trzeba podziwiać takich ludzi.
2: Co dalej u Ciebie? Biorąc pod uwagę, ile się wydarzyło w ostatnich 12 miesiącach u Ciebie, to aż strach pomyśleć, co będzie w no, 2019,
1: nie wiem. w lutym 2019? O, nie wiem. To, jest, to jest trudne pytanie. Bardzo mocno bym chciał jakby rozwijać się w kierunku fotografii. Zresztą nie bez powodu w tym roku już założyłem też działalność fotograficzną, bo jakby to się przede wszystkim wiązało, pojawiły się jakieś pierwsze oferty sesji zdjęciowych i tak dalej, no ale jakoś, jakoś to trzeba robić, więc myślę, że fotografia będzie królowała w tym roku, troszkę filmów. A co przyniesie przyszłość, to ja nie wiem. Mam nadzieję, że same dobre rzeczy. <laughs> że nie, może zacznę malować. <laughs> nie zdziwiłbym się. No. <laughs> to ale wiem, żeby... że czekasz na kolejne rzeczy, które cię zainspirują, o których będziesz chciał się nauczyć. Tych tak? rzeczy jest sporo. Sporo projektów jest na ten rok potwierdzonych. Będzie się działo, nie o wszystkich mogę jeszcze mówić. Mhm. Nie wszystkie są jeszcze podopinane, ale no, zaczęło się... Od tamtego roku zaczęło się dziać, a w tym roku coś czuję, że będzie jeszcze lepiej.
2: A z tego co pamiętam, to na Twoim Facebooku widziałem, że masz taką e, listę rzeczy, które chcesz
1: osiągnąć w 2018 roku, tak? Co tam jest na tej liście? A, 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 a... Przede wszystkim fotografia tam była. Mhm. E, to, jest, e, to jest coś, co, co bardzo bym chciał zrobić. E, chciałbym w pewien sposób... E, to jest takie, takie dziwne, bo to trudno, trudno to wytłumaczyć, ale chciałbym w, taki, w jakiś sposób zostawić e, jakiś ślad gdzieś tam w, w tej wielkiej naszej historii tej całej ziemi mam taki żeby coś po sobie zostawić, żeby dobra. to było no jednym z takich rzeczy, które pozostawiamy, no to właśnie to są właśnie jakieś dzieła, które zrobimy no, może ja jeszcze o swoje, nie mogę mówić o swoich pracach dzieła, no ale może kiedyś się uda zrobić coś takiego, co, co zostanie w pamięci ludzi i mm. będzie długo, długo
2: No dobra, do tego ci życzę, może się uda jeszcze Aha. masz 10 miesięcy, więc sporo czasu. ja no, mam
1: dużo więcej lat, nie? nie ma, a w tym roku, w tym roku się uda. No w tym roku może się uda. A co
2: z drugiej strony jakbyś osiągnął swoje epokowe dzieło, które już byś wiedział, że zmieni, zmieni ludzkość i w ogóle zostanie na zawsze hmm. w 2018 roku, to co byś robił w 2019? udał no szczerze. Bo to może życzę ci, żebyś nie osiągnął tego w tym roku.
1: Dobra. <laughs> nie rozwijajmy się za szybko, spokojnie, spokojnie Właśnie, się uda.
2: krocz. No, spoko. Dzięki bardzo.
1: Dzięki.